0: Esse é o podcast Filósofos Validos, com a apresentação Gustavo Chagas, Iracema e João Paulo. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Filósofos Validos. Quero dar um oi para os meus companheiros, Gustavo, e Iracema, tudo bem com vocês?
1: Oi, oi, João, olá Iracema, olá o pessoal que que nos acompanha. É um prazer estar aqui com vocês para mais um episódio do podcast.
2: Olá, gente. Olá, Gustavo. Olá, João Paulo. Eu queria dar boas-vindas com uma reflexão na realidade, que é a respeito do conhecimento. Essa semana eu estava conversando com um dos colegas que conhece o podcast, apresentei para ele, ele está nos acompanhando, e ele ficou curioso né, a respeito do nome do nosso podcast, e Filósofos Falidos, né? E ele falou, nossa, mas não é bem assim, né? Porque conhecimento, quem tem conhecimento, é, sempre tem algo a mais, sempre é, nunca vai estar tá falido. É, queria começar dizendo isso, né? Estou muito feliz por estar aqui, para a gente conseguir aprender um pouquinho mais hoje.
0: Muito bem, a cada episódio, o nosso podcast traz para nossa conversa os assuntos do momento e também os problemas, os dilemas, os pontos filosóficos pertinentes para a nossa vida e para a nossa existência humana. Neste episódio de número 12, iremos pensar os eventos e os acontecimentos do Tribunal da Internet, a cultura do cancelamento e as repercussões na nossa vida real. É um assunto em destaque que merece o nosso entendimento, pois são fatos decorrentes dessa contemporaneidade. Gostou da nossa pauta de hoje? Então fique com a gente e venha pensar!
1: Então, como o João nos apresentou, né, a cultura do cancelamento ela é um fenômeno recente, inclusive até mesmo quando a gente vai faz as, pe as pesquisas para fazer as devidas apurações, né, entrar nesse, nesse universo de... Para que a gente possa assim, né, compreender como que funciona A gente não tem esse assim, muito material consolidado né Você não encontra assim, é, muitos artigos científicos sobre esse tema Então é, é algo realmente muito novo E que está realmente movimentando as redes sociais né? é, Tentei fazer algumas apurações sobre a questão da cultura do cancelamento né Então acho que assim a priori a gente tem que pensar na palavra cancelamento né? Cancelamento no dicionário Você vai pesquisar, você vai encontrar lá é, Palavras relacionadas a eliminar Riscar para fora Então a cultura do cancelamento Tem muito dessa ação De você eliminar e riscar para fora né, a Uma figura pública Um artista Às vezes uma pessoa que não é famosa Mas que talvez ali no, no, no ambiente de amigos Ela também pode ser cancelada Então todo mundo hoje pode ser cancelado Inclusive a gente do podcast Pode ser cancelada a qualquer momento O nicho principal da cultura do cancelamento É né, o lugar que ela acontece Com mais assim, força são, é, é a internet né, suas redes sociais, Facebook, Instagram Twitter são as onde essa, essa cultura do cancelamento ocorre, né? E geralmente ela acontece ou por uma fala, às vezes descabida, às vezes desrespeitosa, às vezes criminosa, de, um, de uma figura pública ou de uma pessoa que não é famosa. Ou quando as pessoas vasculham ali as, as profundezas do arquivo da internet... Porque né, a internet tem um arquivo que é imenso... Se a gente pegar, por exemplo, o nosso novo ministro da educação... Né, as pessoas acharam na internet algumas falas que descabidas... Para uma pessoa que ocupa a área da educação, por exemplo... E isso veio na mídia e foi amplamente divulgado... Então, às vezes, na cultura do cancelamento tem isso... Né, ou é um, algo muito atual que a pessoa falou ou é algo que ela disse num passado, talvez num contexto completamente diferente, que as pessoas conseguem recuperar isso e acaba descobrindo, às vezes, um passado que não é tão legal. E aí, né, diante desse fato de você identificar uma fala que foi ali descabida, que foi desrespeitosa, que às vezes foi até mesmo criminosa, ou você identificar no passado dessa pessoa Algo que ele fez e que tipo não foi legal Isso leva você A atitude da cultura do cancelamento né? O que é esse cancelamento? Você deixa de seguir E para de dar visibilidade ao trabalho dessa pessoa Se você pega uma pessoa que é uma figura Pública, geralmente né Pessoas famosas, youtubers essa galera, né? geralmente eles estão muito associados à imagem né? então se você, provo se você promove esse deixar de seguir de dar visibilidade, às vezes acontece dessas pessoas até perderem contratos e às vezes nesse mecanismo da cultura do cancelamento às vezes você acaba por impossibilitar a pessoa de retratar, né Talvez a gente, no movimento ali de cancelar a, a pessoa, você talvez não consiga dar um espaço para essa pessoa oferecer a, o, o lado dos fatos dela, né? o, o olhar dela sobre as coisas. Né? Sobre a origem da cultura do cancelamento, não tem um marco histórico assim que fala que a cultura do cancelamento nasceu aqui. A, a revista Times fala que a cultura do cancelamento começou com um movimento chamado Me Too, em, em Hollywood, né, onde uma série de pessoas começaram a denunciar abusos que haviam sofrido ali dentro daquele ambiente da cinematografia, e, e aí isso acabou dando voz a várias pessoas que haviam passado por situações de abuso, é, e isso tomou uma proporção muito grande. O jornal The Guardian e o New York Times também fala de um, de um movimento chamado Chamar a Atenção, que também ganhou proporção em meados de 2017, 2018, se eu não estiver enganado. É, isso mostra que a cultura do cancelamento ela não é, é de todo ruim, né? Ela tem assim, seus bônus e seu ônus, né? O bônus dessa cultura é, por exemplo, é esse caso, né? Você. É, conseguir dar voz às pessoas que foram abusadas E silenciadas Pessoas que sofreram algum tipo de abuso No ambiente de trabalho é, Pessoas que precisam Às vezes ser escutadas Mas que não tem essa possibilidade Então talvez ali um movimento Não desse cancelamento que a gente está tratando aqui Mas de você dar voz a essas pessoas Isso é muito importante, isso ajuda é, no Brasil, por exemplo, teve um exemplo de uma campanha da School de 2015 que, próximo do carnaval, eles falavam para as mulheres deixar o um não em casa, né? E aí a, a propaganda, a empresa foi, a escola foi cancelada e eles tiveram que refazer a propaganda para poder se retratar e aí começou a gerar uma visão ali de, de um, não uma mulher enquanto objeto, mas de uma mulher... É, sendo respeitada como mulher. Né? Embora tinha ali uma ótica capitalista, que né, o capitalismo tem disso, de conseguir distorcer as coisas sempre em favor do, de, um, de um ideal de, de capital. Mas teve isso, teve um, um saldo positivo de tudo isso. Né? Então, o cancelamento ele tem o, o bônus dele, porque ele pode fazer com que marcas e pessoas revejam sua postura. O problema do, do cancelamento é quando... É, essa indignação diante de preconceito, diante de machismo, diante de racismo E diante de todas essas questões que eu já citei anteriormente É quando ultrapassa isso para um campo mais polarizado né? Então assim, o que, o que pode levar uma pessoa a ser cancelada hoje na internet? Qualquer gesto dessa pessoa, comentário, ou like, pode gerar um ataque virtual E esse ataque virtual, ele acaba tomando uma proporção muito grande, né? Que alguns especialistas ali falam de massificação. É, você começa a atacar essa pessoa às vezes por uma fala que ela deu, às vezes por algo que, que ela curtiu. Eu lembro, assim... De um, de um evento no Instagram, de, entre, eram pessoas famosas, daí uma tinha se envolvido numa polêmica, e a outra que nem sabia o que estava acontecendo, foi curtir um post, e aí as pessoas já começaram no comentário da foto, cobrar uma postura dessa, dessa mulher, porque ela era feminista, e ela não poderia agir dessa maneira, e aí ela respondeu assim, galera... É, eu preciso saber primeiro o que está que acontecendo, eu curti a foto, eu não sei o que, que tem por trás disso. E aí já gerou todo um movimento de cancelamento. E aí qual que é o problema, né? Às vezes, como eu disse, tem casos de cancelamento que, que são sérios e necessários porque a pessoa teve uma fala racista, teve uma fala é, preconceituosa, teve uma fala de cunho machista... E isso é importante, né? É importante que a gente não, não passe, que é outra expressão, né? Não passe pano nessas questões, porque são questões que, às vezes, no, no ambiente da internet parecem tranquilas, mas quando você é, mergulha, tem pessoas que sofrem diariamente com racismo, com machismo, com o preconceito, e às vezes, até sim, situações de, de risco é, fora do, do, do comum, né? Mas o problema é quando... Isso extrapola, né? Às vezes a, essa cultura do cancelamento gera um linchamento virtual que acaba se afastando da causa real e efetiva. Às vezes acaba gerando uma massificação que coloca a pauta do cancelamento em superficialidade. Então, assim, as pessoas começam a linchar, a ser ofensivas e isso se afasta do ideal de, de, de fazer com que a pessoa repense, de fazer com que a pessoa que está sendo cancelada reveja as suas, as suas posturas. Né? É, a, a cultura do cancelamento, através dessa massificação que leva a uma superficialidade, também promove uma certa sensação nas pessoas que estão promovendo o cancelamento de que ela pode deletar alguém da rede social e da vida sem o diálogo, então às vezes o excesso dessa cultura do cancelamento leva a essa impossibilidade de diálogo, e aí a gente precisa diferenciar né? o cancelar é diferente de você denunciar investigar, apurar e aplicar a lei se for realmente necessário, então às vezes as pessoas se sentem ali numa posição de justiceiras, de tipo vamos cancelar tal pessoa e tal mas esquece que o tipo, cancelamento pode ter efeitos práticos, que a gente vai escutar aqui no episódio, mas às vezes precisa de uma medida mais efetiva, né? Cabe, por exemplo, à justiça fazer a justiça. Então, às vezes, eu me deparo com uma situação de cancelamento de uma fala racista, mas não acontece uma denúncia, não acontece uma investigação, não acontece uma apuração e aplicação da lei. Às vezes fica por isso mesmo, fica só o cancelamento pelo cancelamento. É... Outras coisas também que já aconteceram nessa, nessa cultura do cancelamento é você, por exemplo, cancelar uma pessoa que já morreu, por exemplo, né, quando saiu um documentário do, dos bastidores da vida do Michael Jackson, e aí algumas denúncias de abuso de pessoas que sofreram abuso, né, e aí começaram a, a questionar né, não só o, a questão do abuso, que é grave, mas começaram a questionar a contribuição para a cultura pop que, que o Michael Jackson tinha, Dado se era pertinente ou não escutar as músicas dele, e né, como se é, a ideia era cancelar o artista por um fato grave, sim, mas que cabe à justiça, que cabe a né, as pessoas que, que respondem a isso, é investigar. Outro também problema, assim, da, da cultura do cancelamento. É, às vezes cobrar um posicionamento de um artista, por exemplo então é, tem que né, cancelar pessoas que não cancelam pessoas canceladas, então se eu sou um artista famoso, uma pessoa foi cancelada, se eu não cancelo, eu posso sofrer esse cancelamento também, porque eu não me posiciono um caso que aconteceu no Brasil foi com a cantora Anitta, que ela não se posicionou na época das eleições e daí como ela tinha um público grande de, de comunidade LGBTQI+, é... As pessoas começaram um movimento de cancelamento porque ela não havia se posicionado. E também tem a questão assim, né, dessa polarização. Né? Às vezes o cancelamento ele não promove o debate, o diálogo que seria interessante, né? Você pega uma pauta importante de racismo, de preconceito, né? O cancelamento ele poderia gerar esse diálogo, mas quando ele massifica e polariza, ele impede que o diálogo, o debate aconteça e também impede que essas pessoas que foram canceladas, impede que elas tenham voz e vez para poder, dar né, dar sua versão dos fatos, talvez tentar se retratar, talvez tentar se redimir ou até mesmo mostrar que, olha, realmente eu mereci esse cancelamento, porque a minha fala foi realmente racista, preconceituosa, homofóbica, machista. Mas a cultura do cancelamento ela não promove isso, porque eu vou simplesmente, deixo de seguir, porque eu não quero escutar a versão dessa pessoa, porque o que ela fez ali já é o suficiente para ela não ter mais espaço. E uma coisa também que alguns especialistas colocam nessa cultura do cancelamento, é primeiro, esse se tratar, talvez ali, fruto de um, de um capitalismo, de um consumismo, você tratar... Acho que isso nos casos dessas figuras públicas, desses famosos, de você tratá-los como objeto que você consome, que você joga fora na hora que você quer. Então, essa relação de objeto que a gente desenvolve com essas pessoas, então, né? Acho que não só famoso, mas no nosso próprio WhatsApp, nossa própria rede social, uma pessoa que começou a falar uma coisa ali que te desagradou, ah, vou cancelar. Daí você deixa de seguir, você bloqueia a pessoa então né, essa relação de, de, de troca, objetal, né? Você a pessoa é objeto, então você cancela, você joga fora, você bloqueia sem né, dar a vez dessa pessoa poder falar esse respeito mútuo, né? E também tem uma questão ali talvez enraizada na nossa na nossa história, né? Que é a questão do, do linchamento pelo linchamento mesmo, né? No, no livro Vigiar e Punir do Foucault, ele começa tratando do, dessa questão do suplício, né? De um castigo, dessa desse linchamento ao público, né? Desse espetáculo do linchamento. Você linchar uma pessoa um determinado tipo de público ver e olhar aquilo, tipo, nossa, é... e se sentir talvez vingado, se sentir justiçado com aquela situação, então né a cultura do cancelamento ela é uma linha aí muito tênue entre fazer justiça entre também ao pensar em estar fazendo justiça você agir de forma injusta e tem a questão ali do, do espetáculo do linchamento mesmo, né, de você talvez se sentir melhor porque você numa determinada situação é moralmente mais correto, moralmente melhor do que outra pessoa e você se vangloriar com isso, então eu vou linchar a tal pessoa virtualmente é, na, nas redes sociais, vou encalhar uma pessoa porque eu sou melhor que ela, porque ela agiu de forma incorreta, ela merece esse linchamento. Tem essa questão também né, desse suplício virtual, né, desse linchamento, que também faz parte dessa cultura do cancelamento. Então, é, como eu disse, é um assunto novo, não tem muitos estudos sobre isso, mas são... Esses são os problemas que eu consegui apurar Lendo aí alguns artigos de, de revistas, jornais Olhando aí, né Eu não sou tão do mundo das redes sociais, assim De entender, mas já vi alguns cancelamentos acontecendo E já vi, sim, questões, assim, dolorosas Eu acho que, só para dar um último exemplo Uma questão que eu vi de, de linchamento, por exemplo foi de, de, quando estava tendo o programa do, do Big Brother Brasil, e aí a, uma das participantes, a Thelma, foi duramente linchada na internet, porque ela votou num, num cara que era, pela, pelo emblema que, que, que ela havia levantado durante o, o episódio, aquilo era contraditório, e aí pessoas foram na rede so, nas redes sociais militar contra ela e começaram a promover assim, um linchamento de palavras duras, ofensivas, e esse a gente não precisa pensar só nos famosos, né? Quantas pessoas próximas a gente já foram linchadas na internet... Com comentários maldosos, ofensivos... E isso tem consequências seríssimas, né? Não sei o que, que o João e a Ira trouxeram... Para esse tema do cancelamento
0: tribunal da internet. É... O, os temas do nosso podcast... Eles vão de encontro com esses acontecimentos da nossa relação com o mundo e com a realidade das coisas, sobretudo é, com relação a essa contemporaneidade, porque esse assunto é muito atual. E é por isso que esse espaço que a gente tem aqui, e a gente pode compartilhar com vocês que nos escutam, além de ser uma grande alegria, é uma ótima oportunidade para podermos refletir essas coisas que estão à nossa volta, dos estímulos que a gente recebe do mundo, que a gente tem conhecimento e contato, das repercussões dessas coisas na nossa vida e, acima de tudo, como lidamos com essas questões. Podemos até achar, muitas vezes, que esses eventos eles não interferem na nossa vida cotidiana, mas preciso dizer que sim, Infelizmente, elas interferem porque a vida não é só como queremos. Mas como assim, João? Eu não sou livre para escolher as possibilidades que tenho? Sim, você é livre nesse sentido de poder escolher, mas a gente não tem controle sobre as eventuais circunstâncias que, que cercam a nossa vida. A gente não sabe os efeitos da nossa relação com essas coisas que estão em contato conosco muitas vezes o tempo todo. É por isso que temos a sensação de controle, mas algumas coisas não podem ser controladas, essa é a verdade. É nesse sentido da nossa relação com o mundo e com as coisas que a pauta do nosso episódio de hoje vai ao encontro. O ser humano se configura com o objeto da sua maior criação, que é a internet, e dessa relação temos os resultados positivos e também aqueles negativos. É notável que a internet faz parte de nossas vidas e do nosso dia a dia. Com essa pandemia que vivemos, é até uma realidade mais próxima e se percebe até uma necessidade dessa criação humana aonde faz com que as empresas consigam funcionar diante dessas circunstâncias que... dessa circunstância que estamos vivendo de pandemia e não obstante disso essa configuração fica cada vez mais enraizada a nós se repararmos até nossa própria linguagem já faz uso a partir dessa criação humana sobretudo os mais jovens o uso por exemplo de frases como essa por que você não deleta tal pessoa da sua vida além das abreviações nas conversas por mensagens são tantas formas de dizer hoje você que podemos nos perder na própria evolução da palavra que hoje até podemos encontrá-la na versão de uma única letra, C. Por que eu quis é, fazer esse panorama? Porque o ato de pensar para a filosofia implica pensar sobre todas as coisas... É por isso, talvez, que o filósofo seja considerado chato, porque o objeto de estudo da filosofia não é apenas uma única coisa, mas todas as coisas. E isso que é legal. Podemos enxergar, então, um mundo totalmente diferente, livre de ilusões que a nossa percepção capta dessa realidade. E é o livrar-se da caverna que estamos presos, citando aqui o pensamento de Platão, o qual os meus colegas já brilhantemente trouxeram e falaram para a gente da alegoria da caverna. É um desafio, porque enxergar essa realidade fora da caverna faz de nós pessoas mais livres. É daí que podemos controlar, não as coisas externas, mas aquelas internas a nós. Por isso que é importante o conhecimento de si e a compreensão de uma ética e moral que moldem a gente a partir dos valores que temos. E a pauta do nosso episódio de hoje nos coloca exatamente diante dessa ideia. Entender essa configuração do ser humano com aquilo que é virtual, com aquilo que ele próprio criou. Essa realidade agora, o qual nós nos configuramos ao virtual... É tocante a nossa existência. Encontramos praticamente tudo dentro da internet. Empresas de todos os tipos, até igrejas, as suas celebrações, hoje estão virtuais. Serviços de todos os tipos, enfim. Todas as estruturas físicas que agora vão se desprendendo da realidade e do contato direto com as pessoas e começam a adentrar nessa realidade virtual virtual porque a relação com o virtual é isso, e que segundo o filósofo Pierre Lévy, em seu livro O Que É Virtual, porque ele se propõe a pensar esse fato tecnológico, e ele vai nos colocar o seguinte, abro aspas para citá-lo, o virtual, com muita frequência, não está presente, fecho aspas. E é nesse movimento que as coisas ruins entram em contato com a gente através do virtual porque é através do virtual que inicio falando daquilo que me compete a partir da nossa pauta de hoje, que é o tribunal da internet. O que significa tudo isso? É esse processo de configuração da realidade com o virtual, só que de uma maneira negativa, por isso que, citando novamente o filósofo Pierre Lévy, abro aspas, é dessa forma que navegamos livremente, entre programas e hardware Fecho aspas Pensando a partir disso Essa é a nova forma de viver Livremente, entre aspas Porque o virtual nos dá Essa sensação de controle Sobre o que eu quero falar Sobre o que eu quero fazer E os personagens Desses julgamentos São as pessoas que se abrigam Debaixo da tela de um computador De um celular Ou de qualquer aparelho portátil e transforma o que era para ser social em um verdadeiro tribunal de exceção. Um tribunal de exceção, para a gente saber, é aquele formado temporariamente para julgar um caso ou alguns casos específicos após alguém ter cometido algum delito. Um exemplo famoso disso foi o tribunal de Nuremberg, criado pelos aliados para julgar os nazistas pelos crimes de guerra. E qual o grande problema dos tribunais de exceção? O primeiro e mais claro disso é que eles invariavelmente não são imparciais, uma vez que a sua criação é direcionada para um caso específico. Ou seja, só é criado um tribunal de exceção quando há algum interesse na direção das decisões e do resultado. E nesse mesmo tribunal de exceção, localizado nas redes sociais... Não existe o contraditório e muito menos a ampla defesa. O devido processo legal vai passar distante de seus julgadores, que na sua maioria são pessoas dotadas de ignorância, mas se escalam como um intelecto julgador. E aí Humberto Eco, escritor e filósofo italiano, afirmou que as redes sociais dão o direito à palavra a uma legião de imbecis, entre aspas. O fato é que se expressa o ódio sem olhar a quem, se prega a máxima do olho por olho a ponto de ser tão hipócritas de chegar às festas familiares do final de ano e desejar felicidades e paz, quando na verdade não passam de palavras vazias. Isso é uma verdade que, se pararmos para pensar, faz sentido e com certeza vale para muitos de nós quando nos colocamos num lugar de juízes. Esse ponto de sermos como juízes me fez lembrar uma cena do livro A Cabana, o qual teve um filme com a história onde, em suma, o homem vai até uma cabana para um processo de cura da raiva pela morte da sua filha mais nova, e ele se vê numa certa ocasião diante da justiça e ela lhe mostra cenas de sua vida em que ele deveria julgar os personagens que nelas aparecem. Até que em um certo momento a justiça mostra imagens dos seus outros dois filhos mais velhos e ele deveria condenar qual deles iria para o inferno. Depois de uma longa conversa com a justiça o homem entende que não quer ser mais juiz. Claro que o livro e o filme apresentam tal questão a partir do viés religioso, mas o mesmo entendimento vale para essa realidade que falamos nesse episódio do podcast. Há de se levantar a hipótese da liberdade de expressão, que muitos usam e enchem a boca para falar, usando como desculpas, mas essa tal liberdade deve ter limites, sobretudo quando pretende é, levantar acusações sumárias na intenção de acusar, difamar, injuriar ou caluniar alguém. E Mahatma Gandhi ele dizia que essa máxima do olho por olho, o mundo vai acabar cego. Um exemplo perigoso de como o chamado tribunal da internet funciona foi com o caso do youtuber PC Siqueira, acusado de receber imagens impróprias de uma criança. E um perfil no Twitter publicou um suposto diálogo entre o youtuber e um amigo, no qual o PC dizia ter recebido fotos de uma criança nua. E num primeiro momento, o youtuber desmentiu. Depois disso, foram divulgados áudios nos quais, supostamente, ele confirmava a veracidade da história. PC apagou a tal mensagem em que negava as acusações, e hoje o youtuber sofre de depressão e postou uma mensagem até pesada levando muitas pessoas a cogitarem que ele estava perto de cometer suicídio isso tudo muito errado tudo muito triste e muito perigoso então o que a gente precisa entender é que essas denúncias devem ser apuradas e que existem profissionais para isso então ou a gente vai passar a decidir essas coisas sérias como acusações de pedofilia, em um tribunal aberto no Twitter, com cada um dando a sua opinião e a sua condenação. É desafiador, mas precisamos pensar, entender e tirar alguns papéis da nossa vida, o qual não nos compete, até porque não estamos fadados de passarmos por isso. Os resultados podem ser sérios e graves, então, que a gente compreenda essa realidade que toma conta dessa era digital e que hoje a gente tem a oportunidade de poder compreender é, no nosso podcast.
2: Após todas essas colocações, os meus amigos de podcast, fica a pergunta. Até que ponto o cancelamento é benéfico para causas específicas? E será que realmente funciona? Lembrando que o sentido da palavra cancelar nas redes, hoje né, ganha o significado de destruir a força, efetividade ou validade de alguém. Existem duas questões a serem analisadas após pensarmos a respeito do cancelamento. Primeira, que as celebridades que nasceram na internet ou não, elas precisam se manter de alguma maneira e ser vistas e lembradas constantemente, pois sem exposição não há fama, não tem como ser famoso no anonimato, não é mesmo? Nesse sentido, muitos utilizam das polêmicas para conseguir gerar engajamento em suas publicações, e o que pode ser considerado ofensivo para muitos, é para uma outra parcela da população algo que pode ser considerado como catapulta para visualizações curtidas. Ser politicamente incorreto nem sempre leva ao cancelamento. Temos casos de humoristas que se utilizam de vários termos preconceituosos e não são cancelados por isso. Um segundo aspecto que eu gostaria de falar é a respeito do de outros casos de cancelamento. Né? Existem casos onde os alvos do cancelamento eles não estão preocupados com uma postura ética. Há, na realidade, uma falta de responsabilidade perante aos seus atos, o que resulta em comentários e ações inconsequentes, que obviamente são repreendidas por um público que valoriza a diversidade e o respeito ao próximo. O Gustavo e o JP já colocaram muito bem isso pra gente. Então a gente tem casos e casos quando a gente fala do cancelamento da internet. Então, em ambos os casos, a gente precisa verificar a validade de tal ação. Que ação? Cancelar as pessoas. Até que ponto vai a validade disso. O Gustavo colocou pra gente sobre essa questão de que há um problema muito sério. O João Paulo também trouxe agora sobre o tribunal da internet. Então, a gente precisa pensar nesses casos, que quando as pessoas são canceladas e posteriormente revertem tal situação. Então, existem casos, sim, que as pessoas foram canceladas, pensaram posteriormente né, numa nova estratégia, conseguiram se retratar e conseguiram reverter a situação. Um dos exemplos que eu cito aqui, para trazer mais para o prático, é da cantora Anitta. O Gustavo trouxe um exemplo, eu vou trazer ela de novo, porque ela foi cancelada várias vezes. E a maioria das vezes que ela foi cancelada estava relacionada com questões políticas. Aí eu tô, trouxe aqui agora um tweet de exemplo de um dos períodos que ela foi cancelada. Que diz o seguinte, abro aspas gravando o clipe de música funk ou urban, na favela, indicado ao Guemi Latino, indo para o tapete vermelho posar, Anitta mostra mais uma vez o que é afroconveniência. Então, isso eu tirei de um tweet, né? fecho aspas, isso eu tirei de um tweet que foi feito no período que a Anitta né, tinha sido cancelada por conta de uma das polêmicas que ela é, fazia apropriação cultural. Acredito que muitos dos nossos ouvintes Vai lembrar desse período. Então ela foi acusada, então de, de usar, né, essa luta é, é, pela causa negra como uma conveniência. Então, no caso da cantora, as consequências não foram tão sérias. É, esse boicote não abalou tanto a carreira dela. Ela continuou lançando clipe, lançando músicas, né, hits. Continua até hoje e faz muito sucesso. Ela ainda continuando, ela continua ganhando prêmios pelo seu trabalho. Então, nesse caso especificamente, podemos dizer que o cancelar não repercutiu, repercutiu o efeito, talvez, esperado, pois foi revertido. E quando a gente fala de, da vida real, né, da vida offline, não a prejudicou tanto assim. Agora a gente tem um outro caso, que é do MC Gui. Acredito que muitos lembrem também que foi quando ele zombou da aparência de uma garota que estava fantasiada de um personagem da Disney, e uma da, das questões que colocaram na internet é que ele não poderia agir dessa maneira, fazer esse tipo de comentário, porque provavelmente aquela garota ela estava fazendo tratamento de câncer, porque a aparência dela dava para ver isso, porque ela não tinha sobrancelhas. E em resposta às manifestações da internet, aos cancelamentos, o MC Gui falou, né? Isso aqui é uma frase que ele citou. Eu dei risada porque achei um pouco impressionante. A internet tá muito chata. Então, esse foi um posicionamento dele que repercutiu, repercutiu muito e gerou cancelamento. Nesse caso, sim, teve uma repercussão maior é, na vida offline dele, porque ele sofreu vários cancelamentos de shows. Então... Agora é um segundo caso, né, que eu citei, que teve mesmo um efeito. E para além dessas questões, que são importantes, sim, mas estão muito mais relacionadas com a consciência moral, eu queria falar de um terceiro caso, que na realidade aconteceu até antes desses, que tá, está envolvido com o ator Kevin Spacey. Ele, que é um ator muito famoso, né, ele sofreu várias ações judiciais. Ele foi acusado de atentado ao pudor e também de assédio sexual nos Estados Unidos e na Inglaterra. A carreira dele ficou parada após as primeiras acusações por assédio, que foram feitas em novembro de 2017. Essa onda de denúncias surgiu em meio ao hashtag MeToo, que o Gustavo já citou lá na frente. Nesse caso então você percebe que o cancelamento, ele teve uma outra perspectiva, um outro desdobramento. Ele, de fato, fez gerar uma série de consequências na vida offline, mas que está relacionada com assuntos extremamente sérios. né? Então, diante do exposto, a gente pode pensar, então, em alguns aspectos sobre o cancelamento. né? É, um deles é a forma de mobilização da vida pública. Então, nesse sentido, as pessoas se movimentam e conseguem se pronunciar quando são injustiçadas ou testemunham alguma situação ou algum ato que ferem os outros. Agora, no segundo aspecto, é preciso admitir que cancelar alguém é uma ação que pode ser considerada como algo de extrema... que não pode né, ser considerado como algo de extrema relevância. E nesse ato, é, a gente resumir um simples cancelamento como uma ação política do sujeito. O que eu quero dizer com isso é que muitas pessoas elas podem pensar que, ao cancelar alguém, elas estão contribuindo para uma transformação da sociedade e que só isso basta. Então, E toda essa discussão que a gente desenvolveu até agora nos mostra que não será que somente eu ir lá dar o desfollow em alguém vai ser suficiente para eu mobilizar uma sociedade e trazer uma transformação necessária quando nós estamos indignados perante uma ação? Então a gente precisa refletir um pouquinho sobre isso é, é preciso pensar para além do cyberespaço. outra questão além dessa também que eu queria trazer que o, o João Paulo já trouxe a gente muito bem é sobre o julgamento quando ele fala do tribunal da internet. Quando as pessoas elas sofrem esse julgamento, que é um, um linchamento virtual, muitas vezes é preciso pensar nessa falta de perspectiva. Porque as pessoas, muitas vezes, elas tendem a construir seus argumentos baseados somente em um único ponto de vista, em uma informação única. A gente precisa ir além da manchete. Não somente ficar com um lado da situação e, a partir daí, começar a tecer né, as nossas, os nossos julgamentos e condenar as pessoas. Então, a partir de toda essa discussão, que eu acredito ser é muito relevante para a gente pensar um pouquinho sobre as nossas atitudes diárias, o, o que o, um clique nosso na internet pode contribuir ou não para o desenvolvimento de uma causa maior, e pensar também que é necessário, então, o desenvolvimento de uma consciência moral. Então, quando a gente puxa para filosofia, a consciência moral do indivíduo que está lá em foco, que seria o influencer, é, a celebridade hollywoodiana que está com suas redes sociais, a gente pode contribuir, então, para esse desenvolvimento dessa consciência moral desse sujeito? Com certeza. Quando você cancela alguém e faz essa pessoa pensar a sua ação... Por mais que estratégica que ela seja depois, ela vai repensar a sua ação depois. E desenvolver também a nossa própria consciência moral, porque como eu vou julgar, julgar alguém, não dar a ela o direito de se retratar, de mudar, não é mesmo? Eu gostaria de encerrar então essa minha fala com um texto do Oscar Wilde, que vai falar um pouquinho sobre essa consciência moral que é do livro O Retrato de Dorian Gray, onde ele vai dizer — Que adianta você me dizer que resolveu agora ser bom? exclamou Lord Henry, molhando seus alvos dedos em uma vasilha de cobre vermelho, cheia de água de rosas. — Você já é perfeito. Não mude, por favor. Dorian Gray meneou a cabeça. — Não, Harry. Durante minha vida, tenho praticado atos terríveis. Não pretendo voltar a isso. Comecei ontem minhas boas ações. Onde estava você ontem? No campo, Harry, sozinho em uma pequena estalagem. Meu caro amigo, disse Lord Henry, sorrindo. Todo mundo pode ser bondoso no campo. Lá não há intenções. E esta é justamente a razão pela qual as pessoas que vivem fora da cidade não são absolutamente civilizadas. A civilização não é de maneira nenhuma uma coisa fácil de se alcançar. Há apenas duas maneiras de chegar a ela. Uma é a cultura e a outra a corrupção. Ora, a gente do campo não tem oportunidade de travar conhecimento com qualquer das duas maneiras, por isso fica completamente estagnada. A cultura e a corrupção. Repetiu Doran Gray como um eco. Conheci um pouco de ambas. E agora, horrorizo-me ao pensar que as duas possam estar lado a lado. Tenho um novo ideal. Harry, vou mudar. Creio que até já mudei. Que fique pra gente pensar aí, gente.
1: Você tá sabendo da última? Que aquela famosinha da internet falou uma merda gigante nos stories? Você não vai acreditar. Essa garota é uma vergonha. Ela é horrível. Ela é um desserviço pra sociedade. O que ela falou... É inaceitável Ah, mas eu vou expor ela Eu vou denunciar sim Eu não vou passar pano não Com tantos seguidores, como é que essa garota se dá o luxo De errar Então Eu posso te contar uma coisa As pessoas erram Mas parece que a gente não tá muito acostumado com isso
0: Atacante Neymar será investigado por divulgar fotos íntimas de uma mulher que o acusa de estupro. Vini, vai lá, uma história longa, complexa, tomou conta aí de boa parte do noticiário durante o final de semana. Por onde...
1: Aline Araújo usava o perfil no Instagram para falar sobre ansiedade e depressão. No dia em que foi avisada pelo noivo Orlando Costa que ele não se casaria, ela desabafou na rede social. Escreveu uma publicação na qual contava sobre o abandono e sobre a decisão de se casar sozinha. Aline cumpriu o prometido e curtiu a festa, mas recebeu muitas mensagens ruins. Antes do episódio, Aline tinha cerca de 20 mil seguidores. Agora, o Instagram da jovem soma 420 mil usuários.
0: Eu gostaria de destacar da fala do Gustavo quando ele fala dessa questão de que não existem trabalhos é, a respeito dessa temática da, da cultura do cancelamento, do tribunal da internet. Mas eu quero dizer que essa forma de pensamento ela está né, nas bordas dessa temática, porque quando a gente para para analisar, essa questão da, do virtual, ele simplesmente mudou de área. né Aquilo que era físico, então ele passa para o virtual. A minha forma de agir não é só o agir e comunicar com as pessoas, é o meu agir diante daquilo que é o virtual. Então, essas temáticas, elas estão... É, nas bordas dessa temática e a gente pode pensar a partir delas então temáticas aí como questões éticas morais é, nós temos uma que eu gostaria de destacar agora por mais que eu já tenha falado é, no começo de que essa falsa ideia de liberdade que a gente tem, né? como que a gente se engana a partir disso porque a gente não pode usar dessa desculpa de que eu sou livre para eu dar justificativa para eu fazer aquilo que eu quero, para dizer o que eu quero, para fazer o que eu quero, né? Discordando de pensamentos, gerando brigas na internet. Quem aí não teve ou presenciou é, discussões na família, né? Na internet, porque não. Cor um não concordava com o outro em alguns momentos e, sobretudo, é, nas últimas eleições no nosso país, aí como se teve discussões familiares por conta de visões políticas no nosso país né, com relação à última eleição para presidente. É, é muito difícil a gente entender é, essa questão, mas a gente pode entender esses movimentos através dessas temáticas que estão à borda e, e que a gente pode pensar a partir delas. né? Então, aquilo que é, era configurado físico, porque hoje eu já não preciso ter então é, contato com as pessoas para poder discordar do seu pensamento. E aqui eu posso, então, na internet, falar o que eu acho e expondo o meu pensamento e não concordando com... Quem não concorda com o meu pensamento, eu posso cancelar. Então são coisas que a gente deve parar e pensar e refletir bastante para que a gente compreenda e não siga esse fluxo que as pessoas hoje tendem a seguir.
1: Como o João colocou, né? Esse, a cultura do cancelamento é um fenômeno recente, mas as questões que estão ali no entorno dessa cultura do cancelamento são, são questões, assim, talvez mais antigas, né? O João colocou ali a questão ética, moral, a questão da discussão da própria liberdade de, de expressão, o que, que é liberdade de expressão, o que, que não é. Eu também aqui recordo que a gente tratou dessas questões ligadas a esse mundo virtual, em outros episódios do nosso podcast, por exemplo, no episódio sobre fake news, no episódio sobre o lugar dos corpos na sociedade, no episódio sobre a sociedade do cansaço, da vida enquanto espetáculo, a gente passou, talvez, assim, esbarrando ali na, na cultura do cancelamento ou esbarrando nessa vida virtual, né, e dos riscos que tem essa... Essa, né, essa parte da vida virtual que, que também faz parte da nossa, da nossa existência. Né? E uma coisa assim, que, que eu ressalto, que eu creio que, que é um problema grave da cultura do cancelamento, é a questão da impossibilidade do diálogo. A impossibilidade do diálogo, eu acho que é um, uma das questões mais graves da cultura do cancelamento. Eu estava é, né, aqui fazendo as apurações, e aí eu lembrei de um caso de uma mulher da cidade do Guarujá, que, que ela foi tipo, acusada numa rede social de que praticava magia negra, e daí as pessoas da, da comunidade ali aonde ela morava, da região onde ela morava, cercou ela na rua e começaram a, a um linchamento não virtual, físico mesmo, lincharam a mulher... E aí ela não resistiu aos ferimentos e morreu dois dias depois. Então aí a gente, né? Como, eu citei os outros episódios justamente por isso, né? Como que, até onde vai esse, esse limite do mundo virtual, né? Uma notícia. Talvez ali na, na, naquela época o tema da fake news não tivesse tão em pauta, mas uma notícia falsa, acusando uma pessoa de magia negra. A questão ali de, de um de um. Talvez de um possível preconceito. Aí depois as pessoas se sentirem. É, justiceiras e fazer justiça com as próprias mãos de ir promover um linchamento a partir de uma notícia que foi espalhada num, num ambiente virtual e a questão do não diálogo né? Não, não tem ali um espaço de conversa, um espaço onde fosse possível fazer as apurações fosse, onde fosse possível fazer uma escuta e tentar resolver as coisas da melhor maneira possível então é... Eu considero isso muito grave, né? Se a, gente, se a gente pensa nesse sentido, a gente vê que a cultura do cancelamento ela engloba outras coisas, né? Engloba, por exemplo, questões é, de liberdade, moral, ética, justiça, questão de, de respeito, tolerância. Então, é um assunto novo, mas que ali no, né, no seu envolto tem assuntos que já são recorrentes, que a gente já discutiu no nosso podcast e que... É, e que são perigoso né? Acho que assim, o cerne do problema, para mim, é justamente esse diálogo combinado com a massificação, né? Então você fecha o diálogo, você fe se fecha para a possibilidade do diálogo e promove uma massificação de um linchamento virtual. Eu acho que isso é grave, né? Como a Ira Sema colocou, essa questão tem, assim, do cancelamento, tem, é, eu falei isso na minha, na minha fala, na né, questão do bônus e do ônus, mas eu acho que o ônus, ele é muito mas é pesado porque eles têm consequências sérias. Né? Por exemplo, o caso dessa mulher que, que foi morta, né? um, um assassinato coletivo ali, né? Mataram a mulher por conta de um, de um linchamento físico baseado numa notícia falsa. E a gente tem, né? Na, nesse, nesse estágio que a gente está na sociedade, o quanto as pessoas saem feridas e machucadas desse ambiente virtual, né? E às vezes tem até, assim, um depósito muito grande de confiança no ambiente virtual e aí as consequências práticas desse cancelamento e desse linchamento, principalmente quando eles partem de algo que né, uma coisa como né uma coisa é você promover um cancelamento ali for, né pedir um esclarecimento talvez de uma fala de um artista que foi descabido que foi preconceituosa que foi errada e a pessoa tem a possibilidade de se retratar uma coisa é você promover algo puramente por promover sabe o, onde o prazer né tá, tá no
2: linchamento não tá
1: na, no, na mudança que você pode promover então isso eu considero muito grave.
2: O Gustavo colocou essa questão de impossibilitar um diálogo e isso é muito importante mesmo, eu concordo plenamente, eu acredito que tudo que deixe as pessoas presas nas suas verdades únicas, isso é ruim, porque impossibilita um avanço, impossibilita uma mudança de perspectiva. Tem uma frase do Leonardo Boff, que ele diz o seguinte, que todo ponto de vista é a vista de um ponto. E se você fica sempre nesse ponto, talvez não seja o suficiente para você enxergar o todo, enxergar a realidade. E quando a gente se fecha, a gente realmente assume essa postura, essa autossuficiência, esse senhor da verdade que a tudo sabemos e que ninguém mais pode encontrar aquilo que a gente pensa. Se alguém pensa o contrário, eu acabo deletando. Por que eu tô dizendo isso? Porque é um passo apenas, né? É diferente, a gente se sente empoderado mesmo. É, né? eu cancelo alguém porque essa pessoa fez algo que eu não concordo. Ok, gente, eu acredito que isso é uma, uma liberdade de expressão. É necessário que a gente também reaja às situações. Ninguém aqui é simplesmente um espectador. Tem um título do livro do Jacques Rancière que eu gosto muito, que ele fala que é o espectador emancipado, né? Então, nós estamos emancipados, sim. Nós conseguimos hoje demonstrar, de alguma maneira, a nossa insatisfação com as ações das pessoas, com as ações dos nossos governantes. Então, a gente tem que usar isso a nosso favor, sim, mas... É uma linha muito tênue Porque a partir daí eu acredito Que tudo aquilo que não vai me agradar Tudo aquilo que não vai mais é, Dialogar comigo né? Dialogar no sentido que não vai discordar Da minha posição Aí ah, eu vou querer cancelar, eu vou querer estar longe Então é uma linha muito tênue A gente tem que tomar cuidado só com isso Acredito eu Tentar achar aí, sei lá Usar um termo aristotélico, um meio termo Não sei, para tentar mesmo Não se fechar o diálogo porque o diálogo ele é extremamente importante, e tomar cuidado com esses mecanismos que a, que a gente mesmo cria para nós. É, quando a gente pensa, às vezes, é, nessa sociedade do espetáculo, que a gente falou até o, em um dos nossos podcasts, a gente pensa um pouquinho como que a indústria ela acaba moldando o nosso pensamento. E a partir de uma formação mesmo, uma lapidação da nossa mente, eles Vão produzindo para gente uma quantidade média de informação. As pessoas acham que o fato de ter muita informação, que aquilo é conhecimento. E na realidade não, a gente sabe que o excesso de informação nos limita, porque a gente não consegue manter o foco de forma profunda em uma única coisa, a gente não consegue aprofundar, a gente só fica com a manchete. Isso é ruim. Então, o excesso de informação não é conhecimento, você precisa aprender a filtrar essa informação, isso também é importante, porque senão a gente acaba se tornando um leitor médio, um ouvinte médio. Então, a nossa cognição, essa nossa capacidade mental, ela vai se tornar média também. Então, isso é importante a gente pensar também. É, o que eu estou fazendo comigo mesmo? É, me colocando nessa posição de resistência, nessa posição de julgadora, de juíza, de... Nós não somos juízes, quem nos nomeou assim? Nós temos sim, é, isso é muito importante ressaltar, capacidade mental para analisar a realidade, mas tudo isso é, é estudo, é reflexão, a gente não pode simplesmente se fechar nas nossas verdades e não dar voz para o outro, a gente precisa escutar o outro e depois dos argumentos que ele colocar esse outro... a gente vai poder ser uma opinião... então... É, a filosofia ela vai falar isso para gente... a gente tem que problematizar a realidade... E então a gente vai debater... então precisamos de argumentos... a gente não pode simplesmente se fechar nas nossas verdades... e outra questão... nós somos seres humanos... os seres humanos erram... não é mesmo? então... simplesmente condenar alguém... e achar que a partir daquilo... a pessoa não vai mais poder mudar... é também uma questão muito séria... então são pequenas questões... Que a gente precisa pensar... E se alguém aí tiver alguma outra questão para colocar, para contribuir para o nosso diálogo, vai ser muito bem-vindo.
0: Isso tudo que a gente tem falado, é importante a gente ter o conhecimento para a gente se livrar dessa onda que a gente segue muitas vezes, aí de acordo com o andar da sociedade. Porque isso vai adentrando na nossa vida corriqueira, e às vezes a gente nem percebe isso. Quando nós vemos, a gente está lá também praticando. Né? Por isso que é importante nós conhecermos esses movimentos, entendermos como funciona é, essas questões que a gente tem abordado aqui hoje, para que a gente se livre, né? novamente, aí, se livrar da caverna, para que a gente possa vislumbrar a vida real como ela é. E nesse sentido de conhecimento... eu gostaria de indicar para vocês nesse momento... É, o livro do Pierre Levy o, o que é virtual... porque quem deseja iniciar... querendo entender essa rede de comunicação... Né, que nos conecta uns com os outros... e entender essa questão da virtualização... do virtual... É, eu indicaria é, ler esse livro é um livro muito fácil muito tranquilo de se ler em comparação à sua obra que é a Cybercultura que é do, do mesmo pensador né, do mesmo filósofo então é muito interessante para a gente poder entender essas questões porque esses movimentos eles estão aí né? estão é, na onde a gente está acostumado a estar também né? E a gente precisa enxergar essa realidade para que a gente consiga se livrar o máximo possível dela. Porque é, a gente precisa entender também, né? eu acho que essa palavra de entendimento ela é muito forte, porque realmente é, hoje o nosso viver não é só um viver para nós. Nós vivemos expostos, nós estamos expostos. Quem aí já não viu alguns vídeos das pessoas aí em alguns lugares, né, na, que postam no, no Facebook, no Instagram, com as frases assim, vamos deixar tal pessoa famosa porque tal pessoa falou isso para um negro, né, ou seja, a pessoa ela teve atitudes racistas, é, ou vídeos que as pessoas foram ruins umas com as outras. Então as pessoas utilizam desse bordão do vamos deixar tal pessoa famosa, ou seja, vamos deixá-la conhecida para que a gente possa é, denunciar, para que a gente possa... É, Levar as autoridades, pelo menos, isso numa ingenuidade de pensamento. Porque a gente sabe que, muitas vezes, esse tipo de comentário, esse tipo de postagem, ele nos leva a... a né, faz com que induzam as, as pessoas de má fé a irem até essa pessoa e praticarem o linchamento. E não o linchamento virtual, mas o linchamento real, onde vão lá e batem nela, espancam até a pessoa, muitas vezes, morrer. Então não estou falando que não é para a gente não fazer isso. A gente deve fazer denúncias. A internet ela ajuda nesse sentido, porque hoje quem não está aí com o celular, né, ah, todas as coisas que acontecem ao nosso, redor, ao nosso redor, tem alguém com o celular que pode filmar a gente. Então nós estamos uma existência exposta e por isso que essa compreensão ela precisa ser muito forte, né? para que a gente não caia novamente nessas questões. Então, por isso que esse entendimento ele é necessário, ele é urgente, para que a gente veja como funciona isso e não abram brechas para que as más intenções elas entrem próximo da gente. E uma das coisas também que eu queria destacar é de que nós utilizamos a nossa inteligência, nós somos um ser racional mas realmente racional, porque a gente age de uma maneira racional, mas, no fundo, não é racional. Porque o que é o tipo de pensamento? Ou melhor, qual é o tipo de pensamento que tal pessoa tem? São coisas que a gente deve observar, e até mesmo na gente mesmo. Né? É um movimento primeiro começa em nós, da a gente se autoentender esse tipo de pensamento que a gente tem. Né? Então, por isso que o autoconhecimento ele é muito importante também é, nos vários aspectos da nossa vida, e esse é mais um. Então, que a gente tenha realmente esse conhecimento. Fica a dica aí para a gente poder ler o livro do Pierre Levy sobre o que é o virtual, para a gente entender tudo isso que a gente tem falado.
2: Eu estava pensando aqui comigo, né, com essa fala do JP, quando ele fala para a gente ficar mais atento com as nossas ações, porque hoje qualquer um pode ser exposto. Será? Não sei, né? Vamos pensar. A gente pode ver isso, então, como um, uma forma positiva, porque isso vai obrigar as pessoas a tomarem um pouquinho mais de cuidado com as suas ações. Então, isso fortalece, talvez, aí um desenvolvimento de um respeito ao próximo? O que vocês pensam?
1: Acho que, que de, de certa forma, sim, né, Eu acho que com essa, essa possibilidade de que tudo que a gente fala fica num registro, né, e muitas pessoas podem ter acesso a isso em questões de segundo, né, às vezes a gente vê, assim, no próprio Instagram, uma foto que a pessoa postou e não deveria ter postado, ela vai lá e apaga, né, Isso, principalmente nos casos de pessoas mais famosas, né, quando ela acha que apagou a foto Já teve mais de 30 mil prints De feitos e essa foto já tá rolando o mundo, então Acho que hoje em dia todo mundo que entra no, no mundo virtual, né Seja no Facebook, no Instagram No Twitter não é mais anônimo né? Ainda que você não tenha milhões de seguidores Você tá sendo visto E uma fala ali equivocado, um clique errado, uma, um, uma curtida errado, isso pode tomar uma proporção que talvez a gente nem imagina porque a gente acredita estar no anonimato, então acho que de certa forma isso contribui para a gente repensar mesmo a nossa postura, né? Na, no ambiente da internet, para a gente rever muito daquilo que a gente posta, muito daquilo que a gente reproduz, né? O impacto que aquilo tem na vida do outro e o impacto que aquilo tem na minha própria vida. Então, eu estou de acordo, sim, que eu acredito que né, esse não anonimato, né, essa condição de não estar mais em anonimato, faz com que pode. não faz, nos dá a possibilidade de. de de certa forma, a gente rever o nosso posicionamento, repensar num, num clique, né, eu falo de experiência própria, tem coisas assim que eu fico receoso de curtir, receoso por conta da repercussão que isso pode dar, talvez de um comentário, de passar uma ideia, né, eu acho que também é uma linha aí também muito tênue, né, entre você também viver acometido né, na internet com, com medo de curtir E sabe, entrar num quadro De, de paranoia mesmo De achar que, que tudo que você curte Pode também dar um grande problema né? Porque se for assim A gente não vai conseguir viver no ambiente da internet Então acho que desde que seja saudável Nesse sentido de, de você repensar De você né, Analisar mesmo O que, que você está fazendo no ambiente da, da internet Eu acho Acredito que seja importante
0: É, iracema Acredito que isso seja um mal necessário que muitas vezes a gente precisa passar porque para chegar a um caminho, ou melhor, a um destino um pouco melhor talvez o caminho que a gente passe ele deva ser um pouco tortuoso para que a gente vislumbre uma realidade um pouco melhor. É claro que isso é, ele é meio relevante porque... A gente tem as possibilidades da a gente fugir... Então por isso da gente fazer esse podcast... Para que a gente compreenda essas coisas... E a gente se livre mais uma vez falando disso... Da gente se livrar dessa onda... Então... Acredito que se a gente passa por isso... É, talvez o caminho seja esse... né, De que a gente pode voltar e retratar aquilo que a gente fez... Né? Acho que a gente fala muito de cultura, mas precisa-se, na nossa sociedade, essa cultura do respeito, da empatia, que são virtudes que faltam na nossa sociedade, falta na gente. Né? Eu não sei, ao certo, né? pelo menos uma maneira tão espontânea de pensar por que, que as pessoas elas agem dessa maneira, por que, que elas praticam as coisas que praticam e fazem as coisas que fazem, né? É meio redundante, mas é isso mesmo para a gente entender. Porque as pessoas elas têm a tendência de sempre achar algo para justificar os seus atos. É, então, o que precisa ficar claro para nós é que ninguém está livre de passar por essas situações. É, ninguém está livre de ser cancelado ou de surgir notícias falsas aí na internet sobre sua pessoa. Então, a gente precisa entender esse processo de respeito, de empatia. É, então, em qualquer âmbito, isso vale para classe social, cor, raça, enfim, para todos. Né, indefinida é, são essas questões. Então, a gente precisa entender isso mesmo. Então, essa questão me fez lembrar um fato que ocorreu numa cidade próxima aqui do Vale do Paraíba, na cidade de Atibaia que um vereador numa plenária online ele foi pego né de, aí de cheirando uma calcinha comestível de uma sex shop então esse vídeo viralizou na internet as pessoas super criticaram né a atitude dele e o que que ele fez ele veio e se retratou né dizendo que era uma brincadeira e que ele esqueceu de que eles tinham a liberdade de poder fechar o áudio, fechar a imagem e ele esqueceu. Então nós estamos sujeitos a isso, né? A gente não pode dizer que a gente está livre de todas as coisas que acontecem. É o que eu falei: a gente tem o, o controle de algumas coisas, mas de muitas outras coisas a gente não tem controle. Né? Então, não estamos livres a nada, né? ou de nada, para é, que as coisas possam acontecer com a gente. Então, realmente, eu concordo que a gente precisa ter essa cultura do respeito, de voltar, né? ou melhor, disso de, de ser um mal necessário, que a gente talvez precise passar para poder entender essas coisas. Esse é o momento do Eu Indico no nosso podcast. O momento em que nós indicamos algo para você aprofundar os seus conhecimentos a partir da temática que estamos refletindo. Se liga nessa dica.
1: Então hoje, pessoal, Eu Indico é um filme que está no Netflix chamado Garota Exemplar. E aí eu queria convidar né, os nossos ouvintes que... Né, que irão assistir o filme para observar o filme de duas perspectivas. Primeiro, observar né, a questão ali de como uma pessoa pode ser é, cancelada pela mídia, observar, porque isso é bem caricato no filme, é bem assim, salta aos olhos isso de, do poder da mídia e fazendo um paralelo ali com com Facebook, Twitter, Instagram, né, que são hoje uns meios de comunicação famosos que às vezes tem quase o mesmo peso da, da mídia num determinado tipo de assunto. E também convido o ouvinte que, que irá assistir o filme a olhar o filme de uma maneira desconfiada, de, desconfiando da, da, da realidade, né? Em que sentido? Pensar que nem tudo na internet é como aparenta ser. Eu convidaria os nossos ouvintes a assistirem um filme dessas e analisando essas duas perspectivas, que vai é, fornecer um retrato bacana dessa cultura do cancelamento e desses, dessas possibilidades de equívocos que a gente tem num julgamento muito rápido, num julgamento sem investigação, sem apuração. Então, é o Eu Indico desse episódio: o filme Garota Exemplar.
2: É, a conversa estava super interessante, gostei muito de estar aqui novamente, mas infelizmente o episódio está chegando ao fim, né, gente? Gostaria de agradecer a todos que ficaram aqui com a gente até o final do podcast. Falar para você ir lá no Instagram, curtir a nossa página, já virou hábito fazer isso. É, vai lá, curte a nossa página, comenta com a gente um pouquinho a sua perspectiva a respeito desse cancelamento e olha, gente, não vale cancelar a gente, tá bom? Muito obrigada, gente, até o próximo episódio.
1: Eu também agradeço a Ira, ao João, pela oportunidade de estar aqui debatendo um assunto que é novo, mas de extrema relevância para gente, numa semana aí, né, onde o tema do cancelamento foi assim, bastante discutido, uma série de autores, pessoas influentes, assinaram é, ali uma carta falando dessa cultura do, do cancelamento, então é importante a gente dar o nosso pitaco de, de filósofo, né? Colocar ali as questões nos seus devidos lugares. Agradeço também e muitos nossos ouvintes que ficaram com a gente até aqui e pedir por favor não cancelem a gente, curtam o nosso Instagram. Muito obrigado.
0: Também agradeço ao Gustavo, a Iracema pela partilha, pela reflexão, pela companhia de hoje. Também agradeço você que ficou com a gente até aqui, que acompanhou. Lembro a todos de ir também escutar os outros temas do nosso podcast, de compartilhar com os amigos. É de graça e não custa nada, porque vale lembrar. E também não cancelem a gente, tá bom? Um abraço a todos, até o nosso próximo episódio. Valeu! Você acabou de ouvir o podcast Filósofos Falidos, com a apresentação Gustavo Chagas, Iracema e João Paulo.